0: Cada pequena escolha pode mudar o mundo Rádio Inverso no ar. no ar Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira
1: Rádio Inverso A vida tem muitos sentidos
2: Bom dia, tá no ar Com mensagens que chegam pela manhã Agora pela Inverso.com. Eu tô tudo atrapalhado com os boa. pronto. Agora sim eu, eu me distraí Dando atenção às minhas visitas a visitas nada, né? Amigos, amigas que estão aqui comigo na câmera, no Instagram, fazendo essa transmissão da abertura do Mensagens que Chegam pela Manhã. A exemplo que eu fiz ontem, uns 15 minutos antes de começar o programa, eu convidei né, você para vir para cá e, e te convido daqui a pouco para vir para cá. Para radioinverso.com E você que está comigo aqui na rádio, vamos seguir aqui No Mensagens que Chegam pela Manhã, que está começando agora Segue nos próximos minutos Hoje eu não, não pretendo fazer um programa muito extenso Mas o suficiente para a gente relaxar, para a gente ouvir músicas Para a gente trocar ideias, para a gente interagir né? Para a gente conversar sobre o que os sentimentos vão propor então, fique à vontade para interagir comigo mandando seu whats e, e a sua mensagem. A mensagem pode ser pelo site da rádio, aqui ó. Tem um, um cantinho para deixar, deixar seu recado. Eu vou lendo aqui durante o, o programa. E no WhatsApp o número é o 519 9246 -1960. Eu já tinha comentado, por enquanto ainda não, mas eu vou, em determinado momento, eu vou alterar esse número. É. Mas eu vou avisar antes, então vai se preparando aí, que por enquanto a gente está usando esse número né, de sempre, mas daqui a pouco vai ser outro. Mas por enquanto, hoje dia 13 de setembro de 22, 519 Claro, tem leituras, eu estava falando aqui no Instagram, que eu vou falar sobre um texto do Mensagens que Chegam Pela Manhã, que fala sobre milagres. Mas sobre uma outra perspectiva, não acho que milagre seja acreditar em alguma coisa. Acredite em Deus, acredite. Não, tudo bem, né? Não que não tenha componente de fé nesse ato de crer em algo, mas eu creio que o crer em algo deve partir de um ambiente de fé. O ambiente de fé é diferente de depositar num objeto a fé. São movimentos diferentes E sobre isso eu vou comentar daqui a pouco Na leitura do livro Mensagens que chegam pela manhã Tá bom? Entre outras leituras que eventualmente vão pintando aqui Durante a nossa caminhada Claro que as músicas também fazem parte aqui do Mensagens E essa é a primeira de hoje Eu que já
3: andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu
1: sou, eu fui, eu vou
3: Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar vampiro E as juras de maldição Eu sou o tudo e o nada Porque você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Eu sou a dona de casa, nos pegue pague do mundo, eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Alegreira da visão.
2: Diverso, mensagens que chegam pela manhã, eu abri o programa e antes da abertura do programa na câmera, na transmissãozinha do Instagram, eu falava sobre fé esse é um assunto interessante pra gente chegar de maneira mais abrangente não necessariamente como a crença, existe uma, uma dificuldade das pessoas de entender essa, essa diferença né? entre a simples crença em um objeto, em alguma coisa tenha fé na medalhinha na, no, na pulseirinha, na, na, na crença, na religião, enfim... tenha fé em Deus, seja lá o que significa essa coisa de fé em Deus, né... fé em Nossa Senhora, seja lá o que significa, enfim... cada um tem o seu processo de fé... mas eu tento falar sobre uma fé um pouco mais abrangente... que se coloca no estado de espírito... eu tô falando isso, eu me lembro de um caso... que eu ouvi essa semana... de um casal de idosos... É, com muita fé eu, eu, eu os conheço há muito tempo e eles são pessoas com muita fé né? fé numa religião fé num... eles tem uma crença né? e essa crença de que as coisas vão ser é, proporcionais a bondade deles à virtude deles e que de alguma maneira a vida responderá e Deus né, abençoará, honrará responderá a postura de vida deles isso foi sempre uma coisa muito forte na vida deles e eu sempre olhei isso com um certo desconforto, porque a vida é imparcial. Né? Gente com fé e gente sem fé fica doente e morre e, e se cura e fica saudável. Eu não vejo uma relação direta em que eu possa dizer, olha, quem tem fé é assim, quem não tem é assado. Né? Alguém pode dizer, não, mas já há estudos e que a fé, mas é um outro assunto, a fé pode curar, pode isso é outra história. Mas as respostas da vida, quem dá somos nós, e os acontecimentos são imparciais. Então, se você tem fé ou se você não tem fé, não é garantia nenhuma, nem para o bem nem para o mal, né? que sua vida vai seguir determinado script porque você tem fé. É, claro que a crença nesse sentido ela, ela vai se alterando, desde a crença religiosa tal, até a tal da, da causa e efeito que eu particularmente contesto, pelo menos na configuração que as pessoas gostam de descrever. Existe uma lei de causa e efeito proporcional, tem muita religião, por exemplo, o espiritismo é um exemplo disso, que tem uma relação muito moralista com essa coisa da causa e efeito, né? Faça caridade, não que não se deva fazer, seja bondoso, porque os efeitos serão proporcionais. E a gente olha na prática que não dá para sustentar essa ideia. Porque, senão, eu falava desse casal de idosos, quando a vida se impõe, quando a velhice chega, quantos problemas inesperados, infelizmente, muitas vezes acontecem, quando há problemas de saúde, quando há perdas, né? o conflito é inevitável. Porque, como assim? Então, Deus errou. Nesse caso, especificamente, desse, desse casal, eles perderam um genro jovem, né? assim no, na época do Covid, de maneira inesperada. Foi muito rápido a, essa pessoa contraiu o Covid, teve um AVC e morreu, deixando filhos pequenos e tal. E o, o sogro, né, que é esse senhor, recentemente comentava que Deus decepcionou. Como assim? Como é que Deus fez isso? Deus errou. Não era para levar o fulano, porque o fulano era muito jovem. Foi um erro. Porque a gente sustenta essa coisa de causa e efeito, né? uma crença. Por isso eu defendo a fé como um estado de espírito. E nesse estado de espírito mais profundo, eu vou entrar já já no texto do Mensagens, mas só fazendo um, uma introdução aqui. Para a gente entrar no estado de espírito mais abrangente, mais consciente, mais profundo, a fé, resumidamente, não deve se direcionar a algo que eu, um determinado desfecho. Só pode ser assim. Eu acredito que vai ser assim. Quando a gente sustenta a fé como um estado de espírito, é enxergar a vida como uma dádiva. E seja lá o que acontecer na vida, é uma oportunidade para que eu entenda, para que eu cresça e não necessariamente uma resposta é, meritória, punitiva satisfatória ou insatisfatória em relação aos meus comportamentos. Dá para entender, não? Seja lá o que acontece na minha vida, eu, eu vou responder a isso. E eu vou usar isso para que eu seja uma pessoa melhor, ainda que adiante eu morra. Né? Afinal de contas, todos morreremos. Essa ideia de que fulano morreu jovem, está errado, fulano meu, morreu velho, está certo. Claro que eu, como um ser que vive no tempo e no espaço, eu Olha a perda de alguém, a morte de alguém jovem, caramba, muitas vezes eu fico chateado, né? É muito mais triste você ver uma criança morrer do que uma pessoa idosa já, chegando ali aos 100 anos, enfim. De qualquer maneira, isso é um, é um pensamento relativo, é um pensamento vinculado ao tempo e ao espaço. Na abrangência da vida, o tempo, seja um ano de vida ou 100 anos de vida, é a mesma coisa. Né? Então, basear a sua fé nessa visão parcial, como diz, digo no Éder, a gente falava no, sobre o Éder agora há pouco aqui no Instagram, nunca haverá explicações suficientes enquanto a nossa visão do todo for parcial. E a nossa visão do todo é parcial. Esse entendimento também já é um ato de fé. Mas indo para o texto, aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã, diz o seguinte. Recentemente, eu assisti a um documentário que falava sobre milagres. De um lado multidões, multidões sedentas, doentes, em busca de um favor divino, em busca de um olhar, mesmo que discreto, mas que compensasse intensas demonstrações de devoção, sacrifícios pessoais, necessidade de cura, de favor. Também havia representantes da ciência, na intensa busca de argumentos que explicassem o que parecia sem explicação, pelo menos não daquele jeito. Caso contrário, o tal milagre, Seria prontamente desqualificado, mesmo que inegavelmente alguma coisa tivesse acontecido ali. Entre os dois grupos, havia um terceiro grupo, menor, mas bastante significativo. Os promotores de milagres. Promotores de milagres são pessoas que se beneficiam da fé alheia.
4: Conduz,
2: comercializa o que de nenhuma maneira é deles, né? A, a capacidade de gerar milagres, os milagreiros, e como tem, né? Explorando fé em benefício próprio, ganhando dinheiro, exercendo controle. Bom, liga a televisão agora aí em, em algum canal que você vai ver algum desses aproveitadores, né? Com multidões esse cenário que eu descrevo aqui multidões sofridas, esperançosas, buscando algo, já que não tem mais nada do Estado, não tem mais nada do capital, não tem mais nada de ninguém, da família muitas vezes, e vem aqueles aproveitadores ali, é, enfim, em, em nome de, tô, pelo menos estou fazendo uma coisa boa, esse povo está encontrando aqui uma comunidade, uma fé, e é verdade, mas por outro lado, adiante roubarão até a esperança dessas pessoas. Bom, havia defesas, refutações, argumentos, justificativas, idas e vindas na tentativa de dar crédito ou descrédito, referenciar ou contrariar o chamado milagre em uma interminável discussão entre pessoas que parecem não enxergar o simples. Apenas admitir que em grande parte, e essa eu acho que é uma, uma importante abrangente fé, em grande parte o que chamamos de milagre são manifestações naturais. São inerentes em humanos que causam curas e doenças sem perceber. Que não sentem o quanto podem modificar energias. Interagir em seus corpos, na sua psique, com o ambiente, com a vida, em um inevitável, em um, ou melhor, em um nível que ainda temos enorme dificuldade de enxergar. Enquanto a gente está distraído, achando que o pastor, que o padre que o fulano de tal vai nos propiciar o um milagre, enquanto a nossa fé cultural, eu acredito no Deus, no Santo, no, esse, esse vai me dar o um milagre, eu deixo de perceber o um miraculoso poder humano. E isso não é nenhuma desqualificação de eventuais seres divinos. Mas no ser humano existe um processo natural que, se percebido se reconhecidos, reproduziria milagres na existência. Estamos distraídos entretidos ao extremo para sequer admitir que o milagre é natural, gratuito, desvinculado de toda aquela panaceia que geralmente os rodeia. Não precisa da legitimação do Vaticano, da ciência, ou seja lá o que for, porque simplesmente é. Há em cada um de nós um grau de poder, um grau de força, de regeneração, seja em que nível for, que é muito maior do que os laboratórios farmacêuticos, por exemplo, e os planos de saúde, Gostariam que nós soubéssemos Você sabe o efeito placebo, né? Até nos testes e remédios Há o, o teste do placebo Placebo, meu avô Que era médico, em alguns casos Receitava placebo <risos> Assumidamente Que é uma pílula sem poder químico né Uma pílula de farinha De açúcar é, que é só, só mexe na mente, no emocional. O que o meu avô fazia naquele tempo? Às vezes vinha a gente no, no consultório que ele claramente via ali que era hipocondríaco, né? viciado em remédio, em doença, e chegava, doutor, eu tô doente, doutor, eu tô com uma dor, doutor, e ele analisava, avaliava, e via que não tinha nada. Não, mas tem que ter, me dá um remédio, mas tem que ter. Para esse existia o placebo. Olha, então você toma isso aqui depois do jantar, do almoço, duas vezes ao dia. Dava ali um ritual para a pessoa. E a pessoa voltava depois. Que remédio maravilhoso, doutor. Sem perceber que não foi o um remédio, foi ela própria. Né? Tanto que curou, quanto que gerou a doença. A interferência da nossa mente é incrível. Eu já contei aqui na rádio algumas vezes né? uma experiência recente que eu tive no meu curso de Asa Delta. Eu fui fazer uns saltos, isso agora, recente, poucos meses. E estava tá, indo bem, indo bem. Aí em determinado momento algumas coisas aconteceram que eu fui perdendo a confiança. Né? E eu me lembro que eu fiz alguns saltos e assim, foi horrível. Eu fui voando pro meio da areia, ali das duras, machuquei meu pulso, enfim, caí, quebrei a asa tal. E aquilo foi me tirando a confiança, sabe? E aí eu percebi em determinado treino... Que a, o meu problema era justamente, era justamente isso, era a falta de confiança que me sabotava. Na hora da decolagem, por exemplo, eu não confiava na asa, né? Então eu não fazia o suficiente para sair voando. Eu segurava, eu não ia, e obviamente que isso gerava problemas. Eu, o meu instrutor dizia que eu me pendurava na asa, eu não voava o caso eu me pendurava. Ela ia e depois, que ela, isso tudo numa fração de segundos, depois só que eu ia. Só que você precisa estar configurado ali para que a asa voe, né? Na distribuição de peso, enfim, de movimento e tal. Quando isso caiu, essa ficha caiu, eu falei assim, olha, não importa a minha falta de fé, né? Eu vou voar. E quando eu comecei a voar, antes da asa, vamos lá. Né? Se cair, caiu, vamos embora. Tudo mudou. Tem até um videozinho meu de um desses saltos nas dunas com muito vento e tal no, no Instagram. Depois você olha lá. Mas para mim foi uma lição né, de como a mente, sem que a gente perceba, porque é tudo sutil, são microsegundos, um sabota. Nesse caso, um salto de asa delta. Mas isso vale para tudo. Né? Vale para as doenças, as palpitações, né, a necessidade de estar tá deprimido. Você tem causas justificativas, você pode explicar, mas as explicações são periféricas, ainda que seja um motivo objetivo. A sua vontade, a sua disponibilidade mental... É fundamental para o bem ou para o mal. Né? Mas voltando aqui para o nosso texto. O ser humano pode criar, além da poesia, da música ou da tecnologia. Afinal, tudo o que criamos é apenas um pálido reflexo do nosso intrínseco poder de criação de mundos. De realidades e potencialidades que a gente nem cogita curar, aliviar. Possibilidades infinitas, inexploradas ainda. O ser humano não conhece os potenciais próprios, da sua mente potenciais criadores potenciais de cura potenciais de adoecimento, potenciais de comunicação, outro dia eu comentei aqui na rádio, e eu acredito mesmo nisso, que a nossa interação vai para além, do, por exemplo, do whatsapp ou do site aqui da rádio, que você deixar a sua mensagem aliás, você pode deixar que daqui a pouco a gente vai conversar mas eu acho que você, por exemplo que está quietinho aí, ou quietinha né? ouvindo, quieto tal, de um jeito ou de outro está interferindo e se eu me mantiver sensível, de um jeito ou de outro, eu vou captar. E posso reproduzir isso na minha comunicação de maneira direta e objetiva ou sutil. E você pode entender, sentir, perceber intuir. A interação acontece em níveis muito mais amplos e profundos do que a objetiva da voz que sai de um microfone e que chega aí no seu celular, no seu, no seu computador, enfim. Ela está acontecendo em vários níveis. Né? Não só na, nessa nossa comunicação aqui, mas na comunicação da vida. Tem muita mensagem que chega pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Em muitos momentos. Nos seus sonhos, nas suas interações cotidianas, nos seus pensamentos, nos seus silêncios, nos sinais da natureza. E eu não estou é, trazendo nenhuma carga religiosa, dizer não, porque Deus. Aquelas histórias que tem né? Uma nuvem com a cara de um ursinho Porque Deus está falando com você Como teve agora com a morte da rainha Elizabeth II, saiu uma foto De, de alguém que tirou ali na Inglaterra De uma nuvem Olha a nuvem está com a cara da rainha O chapéu da rainha uns, essa, essa coisa de ficar esperando sinais espetaculares né? Nos extrai Dos sinais cotidianos Simples E que não se calam Sutis sensíveis eu não estou aqui tentando desenvolver a sensibilidade de ver cara de rainha em nuvens eu estou tentando desenvolver em mim a sensibilidade de ouvir no silêncio de perceber em mim, nos meus movimentos interiores, emanações da vida, incluindo as tuas aí, né? incluindo as comunicações todas, isso é milagre também a gente desconsidera isso, e outra, quanto mais distraídos. Quanto mais expectativa a gente projeta só no, no espetáculo, no extraordinário, né? menos sensibilidade para a interação e para a apreensão do ordinário e do simples. E é aí que está o grande poder humano, o grande poder mental, o grande poder físico, nas sensibilidades e no simples, que a gente não perca isso. Um olhar desintoxicado carregado de energia, do amor, pode ir muito mais do que a gente imagina. Aliás, ninguém sabe de fato até onde nossas potencialidades vão. Nossas escolhas e prioridades nos transformaram em um mínimo fragmento do que poderíamos ser, do que realmente somos em algum lugar dentro da gente. Jesus dizia, tua fé te salvou. Sim, nossa fé, nossa consciência nos salva do ceticismo controlador que tenta conter, domesticar, arrumar explicações que mantenham as coisas sob controle. A fé nos salva da credulidade que se projeta em objetos, lugares, pessoas, medalhinhas, rituais, o poder que é próprio, que mora em cada um de nós. A gente percebe que a, a fé na medalhinha, a fé na... sei lá no pastor, a fé na igreja enfim é uma micro expressão um fragmento daquilo que em nós pode ser muito mais amplo e muito mais maduro e consciente nos salva da incapacidade de enxergar e perceber o natural, o que era para ser sempre o que nós mesmos podemos fazer criar e curar o milagre existe mas não está lá, ele vive aqui sempre, naturalmente, sem estardalhaços sem shows sem alaridos sem comércio, né? sem grana envolvida, sem campanha do milagre, sexta-feira, forte, ameaça, não precisa disso. Não deve ser recurso para sequestros de nenhuma natureza, nem artifício de controle e muito menos de enriquecimento de ninguém. O milagre é natural, ele mora dentro da gente e acontece sempre que um olho que não via passa a ver, sempre que um coração duro, empedrado passar a amar sempre que uma mente fechada blindada hermética burra abre bem inconsciência esse é o maior milagre acessível, acessível transformador revelado pelos, pela simples percepção de quem desperta em amor, em verdade em consciência e entende que o milagre somos nós Sobre milagre é bom lembrar do milagroso poder da felicidade. Não é o poder do olhinho ungido, da medalhinha do não sei o que, da ida ao culto, à missa, à reunião, não. Nem da caridade, nem de um ato que eu possa praticar. É o poder da felicidade, de estar feliz, porque é melhor ser alegre do que ser triste. E as alegrias se projetam no caminho nas pequenas coisas. Percebê-las é milagre. É melhor ser alegre
5: que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer o um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não, se faz o um samba, não Se não, é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa linda beleza Qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sofre, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado que vem da beleza de saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. É uma forma de oração Porque o sábio a tristeza que balança a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não essa gente que anda por aí brincando com a vida cuidado companheiro a vida é para valer e não se engane não, tem uma só duas mesmo que é bom ninguém vai me dizer que tem sem provar muito bem provado com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo, Deus me confirma reconhecida a vida amigo é a arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher à sua espera Com as mãos cheias de carinho Os olhos cheios de perdão Põe um pouco de amor na sua vida Como no seu samba Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba né? Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia E se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no povo eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá, Saravá, Saravá. A bênção, senhora, maior e alorixá da Bahia, terra de Caíbe, João Gilberto. A bênção, Pixinguinha, tu que choraste na falta todas as minhas mágoas de amor. Abençoe o Senhor, a Cartola, a benção, Ismael Silva, a em todos os prazeres, a bênção Nelson Cavaquinho, a benção, Geraldo Pereira, a bênção Noel, a bênção Ari, a Bororó, a todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato. Lindo e macio como a pele de Oxum. Abençam o maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido que fizeste esse samba comigo. A bênção. A o Baden Paulo, amigo novo, parceiro novo. Abençam o maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos. Tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá. 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 Adeus o Puka Pitman. que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba. Não. Que o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Me
2: responde uma coisa, você consegue se lembrar Quais que eram as suas maiores preocupações Há cinco anos? Menos, me diz o seguinte Quais eram as suas maiores preocupações no ano passado? Quando você para e pensa... Né, que boa parte do que te fazia mal... Te sugava energia... Te irritava... Tirava o sono... Preocupava... Enfim... Não precisaria de tanta atenção assim... É só você fazer um exercício... Não foi exagerada a atenção que você demandou... Para determinado caso... Ah, tudo bem... Não estou minimizando... Os problemas... As situações... Mas a energia de preocupação foi útil para resolvê-los, para atenuá-los? Não. É possível que parte dos seus problemas tenha se resolvido de maneira natural. Né? Ou, de repente, alguma solução inesperada. Algum caminho que não passou pela sua imaginação. Ou, talvez... Acontece também o problema ter sido engolido por outros problemas que simplesmente é, sobrepuseram aquele anterior, sem muita explicação. Não era o que se projetava. Pensando hoje, sinceramente, qual dessas situações realmente precisou de toda aquela carga de angústia, antecipação pelo que ainda não tinha nem acontecido? Se aconteceu, confesse, não foi diferente do que se imaginou? Não foi como se uma carga extra de força estivesse lhe esperando, se renovando a cada dia, até porque não há como resolver nada por antecipação. Eu acredito muito nessa carga de força que libera na gente quando a gente precisa. Por exemplo, eu vou ter que, sei lá, fazer uma caminhada de não sei quantos quilômetros e centenas de quilômetros, eu vou me cansar. E eu já começo a me cansar muito antes. De colocar o um tênis pra sair E eu já entro naquela caminhada assim Com, com um cansado excedente e desnecessário uma, Um aprendizado que eu tive nesse sentido É uma coisa simples E é que eu acho que muita gente já <risos> Vai me entender É o famoso medo do dentista, né? Caramba, semana que vem Ai, aquela maquininha, aquele barulhinho, aquela coisa. Ai, caramba. Aí você sofre uma semana. Eu me lembro uma vez que eu, numa época da minha vida que eu tinha essa essa questão, e aí eu fui a dentista e ai, ai, depois eu enquanto tava na cadeira ali, eu falei: "Vem cá, mas vem cá. Para que esse sofrimento todo? Preciso. Deixa eu deslocar minha mente para outro lugar aqui". E aí começou a passar. E aí eu fui percebendo que o sofrimento da antecipação da experiência do dentista, por exemplo era muito maior do que o sofrimento da cadeira do dentista, tudo bem né? anestesia, algumas coisas ali vão doer mas passa, é rapidinho né? Ah, uma hora, mas passa agora uma semana sofrendo é mais pesado do que uma hora doendo e quando eu percebi isso o ir ao dentista passou a ser muito mais leve em alguns casos eu lutava assim para ir com sono se não eu dormia na cadeira do dentista você vê como a coisa está na mente? mas eu estou voltando aqui para o texto que eu estou compartilhando ao mesmo tempo o texto do Mensagens Chegam Pela Manhã que fala sobre as preocupações e o texto diz assim a força que a gente precisa para cada tranco da vida só é percebida quando a gente precisa dela nunca antes portanto é razoável se antecipar tanto até né, por as perdas, os lutos você não vai aguentar quando perder alguém e quando perde sofre mas apesar do sofrimento, parece que vê uma carga adicional de força que na antecipação não viria. E a antecipação só te suga, só te desgasta, só te desvia. Agora, hoje, que tipo de peso você tem carregado? É necessário? Faz sentido antecipar o que não veio? Faz sentido você sair desse momento aqui, do hoje, né? e tentar visitar um futuro miragem, nebuloso, e que, obviamente, ainda não existe. Quando um barco começa a afundar, a primeira coisa que o capitão faz é jogar o peso excedente no mar. Não faz sentido navegar com um barco tão pesado. Por que, é que você não faz o mesmo? Avalie até que ponto as suas preocupações são realmente necessárias. Mesmo, pensa pragmaticamente e tenta tirar a carga da autopiedade, da auto-vitimização. Mas eu mereço. Como eu sou sofredor, coitado de mim... Você faz isso? Porque quem faz não percebe, né? Tem muita gente que faz isso e se viciou em fazer isso. E só consegue se enxergar sob a perspectiva da vítima. Caso contrário, eu não me sinto valorizado, eu não me sinto querido, eu não me sinto merecedor. Então, eu sou vítima. E aí eu vou ficar elegendo algozes no meu caminho o tempo inteiro. E a vida costuma ocupar esse espaço com muita facilidade do algoz. Até porque, convenhamos... né? não é fácil, não é fácil, a vida não é fácil, ela tem uma série de problemas, inclusive, especialmente viver num país maluco, corrupto, burro, de maneira geral, como esse que nós vivemos, então não é fácil mesmo, né? mas vale a pena? Viva hoje, se aquieta, livre-se do que você não sabe como vai ser, do que a sua preocupação não pode mexer, como aquelas preocupações que a gente falava agora há pouco, de anos atrás. Quando o amanhã chegar, com o amanhã, outros cenários vão chegar, outras conexões, outras tantas possibilidades, tudo vai se renovar quando amanhã virar hoje. Só que se você estiver tão distraído, tão sobrecarregado, tão na expectativa de alguma coisa, você não vai perceber. Vai estar tá tão fixado no teu pensamento em relação ao problema... Que quando a solução ou aquela carga extra de energia que eu disse agora há pouco... Surgirem, surgirem, né? Você não vai se ligar. Você está tão preso... nessa esqueminha mental que você criou... Que vai ser inevitável. Então, tente ficar agora no hoje. Tente descansar. Outra coisa importante... Não tenha culpa de descansar. Tem gente que acha que... Alimentar a preocupação... É demonstrar que se importa com um determinado acontecimento Quando na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra Só descansa Se você pode objetivamente pensar e dar alguma resposta A partir desse pensamento para um problema seu ó, Ótimo, faça isso Caso contrário, descansa Tudo vai ficar bem É só a gente perceber Por que não?
4: E batendo no peito O que eu quero que você faça É que saia pelo mundo E desfrute de tua vida Eu quero que você goze, cante Se divirta Que desfrute de tudo o que eu fiz para você Pare de ir a esses templos Lúgubres, obscuros Frios Que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa A minha casa está nas montanhas Nos bosques Nos rios, nos lagos Nas praias é aí onde eu vivo e expresso o meu amor por você. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você ou que era um pecador ou que sua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu dei e com o qual você pode expressar o seu amor, seu êxtase, sua alegria. Assim não me culpe por tudo o que o fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos seus amigos, nos olhos do seu filhinho, não me encontrará em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me pedir. Você vai me dizer como fazer o meu trabalho? Pare de ter tanto medo de mim. Eu não julgo, nem o critico, nem me irrito, nem o incomodo, nem o castigo. Eu sou puro amor. Não pare de me pedir perdão. Não há nada a perdoar, eu fiz você. Eu enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, e necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como eu posso culpar você se responde a algo que eu coloquei em você? Como posso castigar por ser como você é, se eu sou quem fez você? Quer que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos? que não se comportem bem pelo resto da eternidade. Que tipo de Deus pode fazer isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para manipular você, para controlar, que só geram culpa em você. Respeite seu próximo e não faça o que não queira para você. A única coisa que peço é que preste atenção... Preste atenção à sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Essa vida, essa vida é a única que há aqui e agora, e a única que você precisa. Eu fiz você absolutamente livre, não há prêmios, nem castigos. Não há pecados nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não poderia dizer a você se há algo depois dessa vida, mas eu posso dar um conselho. Viva como se não houvesse. Como se essa fosse a sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há mais nada, terá aproveitado da oportunidade que eu dei. E se houver, ter certeza que eu não vou perguntar se foi comportado ou não. Eu vou perguntar se gostou, se você se divertiu. Do que, que mais gostou? Pare de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredite em mim. Quero que me sinta em você quando beija a sua amada. Quando agasalha a tua filhinha. Quando acaricia o seu cachorro. Quando toma banho no mar. Para de me louvar. Que tipo de deus ególatra você pensa que eu sou? e aborrece que me louvem. e cansa. Que agradeçam. Você se sente grato? Então demonstre cuidando de você. Da sua saúde. De suas relações. Do mundo. Você se sente olhado? Surpreendido? Expresse sua alegria Esse é o jeito de me louvar Pare de complicar as coisas De repetir como um papagaio Que te ensinaram sobre mim A única certeza é que você está aqui Que está vivo E que esse mundo está cheio de maravilhas Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora Você não vai me achar Procure-me dentro Dentro de você é aí que eu estou.
2: Eu estava pensando agora sobre os programas, né? Eles são como os dias. Você já reparou que cada dia tem uma energia diferente? Às vezes, aparentemente, assim, o clima, a temperatura e tal, são parecidos. Tem dias de sol, dias de frio, dias né? de outono, inverno, verão, primavera e tal. Tá, tem noites também mas se você prestar atenção cada dia carrega uma identidade um espírito uma atmosfera claro, tem muito da sua auto percepção do seu estado de espírito projetado naquele dia, isso é incontestável mas eu creio que o dia tem uma atmosfera específica e nos cabe a sensibilidade de perceber isso vale para o programa também Cada programa tem uma identidade, uma cara, um jeito. Né? Eu nunca entro no programa sabendo exatamente para onde eu vou. Hoje eu fiz uma aberturazinha do programa Tenho feito isso, tenho procurado fazer Vou ver se eu, se eu mantenho isso na... Eu faço primeiro uma livezinha De 15 minutos, tal. abro o programa na live E depois fico só na rádio Mas eu dizia na live que eu não saberia O que, que eu vou ler, a não ser o texto O primeiro que eu li sobre milagres tal. Mas deixa as coisas irem acontecendo Na medida em que há interação Na medida em que as coisas vão, vão se movimentando Tem muita gente ouvindo hoje Mas não teve nenhuma interação até aqui e eu sinto que, de alguma maneira, o que demonstra hoje é que o programa está quieto, no bom sentido, sabe? Está em estado de espírito de silêncio. Eu imagino que as pessoas que estão ouvindo, de alguma forma, estejam sentindo isso. Ou, talvez, me comunicando isso também. Lembra quando eu falava da interação que acontece em vários níveis? A interação não acontece só na mensagem, do WhatsApp, do texto e tal a interação acontece de várias maneiras e o silêncio é uma interação também e eu estou respeitando esse estado de espírito e fazendo um programa mais conectado com esse estado que nós estamos emanando aqui, por isso as músicas por isso Deus Espinosa agora por isso essas leituras por isso François Coperrin agora
4: que é tema de um
2: filme que eu acho lindo eu não sei se você já viu que é o Árvore da Vida tem o Champagne, tem uh, eu não me lembro o nome da mulher enfim, tem o Brad Pitt e tal. mas é um filme muito, muito, muito legal se eu tiver que eleger o meu preferido é o Árvore da Vida é um filme longo, é um filme contemplativo é um filme que tem pouco diálogo eu me lembro quando eu fui ver no cinema acho que é de 2011 esse filme é impressionante essa é a quantidade de gente que embora no meio do filme, né? E depois eu li que esse era um fenômeno do filme. As pessoas iam porque tinha o Brad Pitt, o Champagne. Então imaginavam um blockbuster. E aí quando viram que era um filme contemplativo, tem uma cena que é a criação do universo, assim. É, de, de, de. Acho que são 15 minutos, alguma coisa do tipo, sem fala, sabe? Com umas imagens um pouco desencontradas. Mas é maravilhoso. O Terence Malick, que é o, o diretor desse filme, tem um olhar que eu me identifico muito. E eu acho que ele conseguiu projetar né, no Árvore da Vida, ou Tree of Life, que é o nome original, é, um estado muito bom, uma mensagem muito legal. Eu já vi esse filme algumas vezes. E aí estava ouvindo François Coperrand e me lembrando. De uma das cenas que eu acho mais bonitas desse filme, que é justamente com essa música de fundo, que é um menininho fazendo uma oração, ele tá na, ajoelhado na cama dele, que é o Champagne, quando era criança, né, e ele faz aquela oração protocolar, ensinada pela igreja, pelos pais, sabe... Então Deus não me deixa bater no cachorro, <risos> não me deixa brigar com os meus amiguinhos, respeitar os meus pais. Ele vai repetindo, repetindo mecanicamente essa oração enquanto se contrasta com o pensamento dele que surge num sussurro assim. Então, ele fala, por exemplo, essa música tocando de fundo assim, ó. Aí ele fala assim, Deus não me deixa bater no cachorro. Aí ele faz, você me vê. Não me deixa brigar, não me deixa... Qual o sentido da vida? É, é linda essa cena. Depois sai do quarto do menino a câmera, vai pra fora, pro dia a dia, pro cotidiano, pras pessoas correndo, brincando, jogando bola, as crianças estavam lá fora e fecha no sol. Nesse filme, o sol simboliza Deus. Então você repara que muitos momentos chave, importantes... Conflitantes, né? aquele sol entre árvores ou entre nuvens, tal. aparece impávido, discreto e ao mesmo tempo iluminando. Eu achei muito legal. Essa cena especificamente, se você colocar Tree of Life Prayer, né? oração, ou Pray no, no YouTube, tem. E às vezes eu revisito essa, essa cena assim: Tree of Life, ou árvore da vida, pray e aí você vai ver um menininho tal, é maravilhosa tem um monte de... esse é aquele filme que você vê algumas vezes para tentar entender, né, coisas que passaram despercebidas e aí você vê um monte de outras coisas que você não tinha visto, então fica uma dica eu não costumo falar muito de filmes aqui no, no mensagens, mas a, essa música me suscitou isso e vale a pena é um filme muito legal, mas olha nesse espírito, né, de calma de tranquilidade e de outros níveis de interação a gente encerra o Mensagens de hoje. Obrigado você que esteve aí hoje eu só tenho a agradecer os quietinhos e quietinhas que estiveram durante esse, essa quase uma hora, tá fechando agora, de programa, eu quero lembrar que esse programa vai estar disponível no site da rádio, assim como todos os anteriores, e fica já já terminando o programa, mais cinco minutinhos, dá uma atualizada no, no site, e você vai ter acesso a esse e aos programas anteriores também, aqui do Mensagens que chegam pela manhã, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a todo mundo, a todos os quietinhos e quietinhas, e te convidar para amanhã até de volta em mais um encontro pelo rádio. A gente se fala um pouquinho antes pelo Instagram e qualquer coisa, né? De repente se não rolar ou se rolar, eu sempre aviso ali pelo Instagram, tá bom? Um beijo, se cuida, obrigado e até a próxima.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.